0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Yine bu hafta bir konuyu eline boyuna e, tartışacağız. Burak Bilgehan Özbek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la. Arkadaşlar merhaba. E, merhaba. Başkanımızın e, Kılıçdaroğlu'nun adaydı ve Akşener'in buna razı olup olmadığı e, buradan neyi çıkartacağını e, saptamıştık. Ama bugün önemli bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. İşaret etti diyorum çünkü onun bunu telaffuz etmesi olacağı anlamına gelmiyor. İş biraz karışık hukuki olarak. Ee, olayın hukuki kısmı hakkında da görüşleriniz olabilir. Ben açıkçası pek bilmiyorum ama olayın siyasi yönü de e, çok manidar. E, bununla bir başlayalım istiyorum ilk turda. Daha sonra da artık seçim tarihi de netleşiyor olduğuna göre de Altılı masa da verdiği sözü tutup birkaç gün içerisinde adayını açıklayacak herhalde diyelim ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini konuşalım. Burak senle başlayalım. 14 Mayıs e, çok semboller var. Yeni kuşaklar için ne anlama geldiği meçhul ama e, bir e, niyet var. Demokrat Parti göndermesi var ama karşısında da Demokrat Parti var mesela. Böyle ilginç ayrıntılar var. Ne dersin 14 Mayıs sana neler düşündürüyor?
1: Hiçbir şey düşündürmüyor açıkçası. Hukuki bir mülahazam da yok. Yani bu işin hukuki boyutuna hakim değilim. Ama tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçimlerin Tayyip Bey'in istediği tarihte yapılacağı kanaatindeyim. Bu tarih ayarlaması tabii birçok sebepten olmuş olabilir. Ee, iktisadi olarak hükümet mevcut sistemi devam ettirmekte çok zorlanıyor. Çünkü tam anlamıyla bir seçim ekonomisi izliyorlar. Bunu uzun süre devam ettirmek oldukça güç. Ee, o yüzden seçimlerin erken yapılması aslında bir şekilde AKP'nin kendisini bir sonraki döneme atması için önemli bir fırsat olabilir çok fazla maliyet ödemeden. Çünkü hakikaten birçok toplum kesimine boncuk dağıtarak ilerliyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunu söylemek lazım. Evet böyle bir böyle bir sebebi olabilir. 2018'e baktığımız zaman Afrin operasyonu sonrası oluşan coşkuyu biraz sandığa yansıtmayı amaçlamışlardı. Bir de iki çeyrek üst üste Türk ekonomisi %7.4 büyümüştü. KGF'ler çok etkili olmuştu. Yani oradaki seçim aslında hem maddi olarak AK Parti'nin kendi tabanını ve toplumun bazı kesimlerini tatmin ettiği, hem de işte milliyetçi duyguları okşayarak onları bir şekilde mobilize edebildiği bir seçimdi. Ee, ama burada tabii böyle bir sınır ötesi operasyonla coşmuş bir milliyetçiliğe tanık olmuyoruz yani. Henüz olmadık daha doğrusu. Ee, bunu söylemek lazım. İkincisi de ekonomik şartlar tabii bir önceki seçimle aynı değil. Fakat buna rağmen Erdoğan krizi yönetmeyi iyi başarıyor. Onu söylemek lazım. Yani iyi başarıyor derken krizi önleyemiyor. Fakat krizin hangi toplum kesimi tarafından daha fazla hissedilmesini, hangisi tarafından daha az hissedilmesi gerektiğine karar verici noktada. Ee, mesela son asgari ücret zammına baktığınız zaman aslında bir Taşra şehrinde yaşayan, Anadolu şehrinde yaşayan asgari ücretlinin bu durumdan çok memnun olduğunu görürken büyük şehirlerde yaşayan, dolayısıyla maliyetleri fazla olan asgari ücretli çalışanların aslında sıkıntı çekmeye devam ettiğini görüyoruz. Ama Erdoğan için oy alabildiği kesimin mutluluğu ve sadakati önemli. O yüzden hani o kaya gibi duran yüzde otuzun altına pek inemedi. Evet. Yani muhalefet AKP'yi yüzde altına çekemedi. Hatta son zamanlarda yapılan anketler e, bir yükselişe işaret ediyor. Yani hatta ciddi bir yükselişe işaret ediyor. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi aslında seçime kendisini hazır hissediyor. Çünkü EYT meselesini bir şekilde geçirdi. Bu 3 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Aileleriyle beraber yaklaşık 9-10 milyon kişinin hayatına etki eden bir, bir karar oldu bu. Asgari ücret zammı. İşte sözleşmeli personelin kadroya alınması, memurlara emeklilere yapılacak zam, muhtemelen emeklilere Ramazan Bayramı'nda verilecek e, ikramiyeler, yani bu ikramiyelerin tatmin edici olması, bu tip seçim dönemi popülizmiyle başarı kazanma yolunuyor. Fakat en büyük etken tabii e, açıkçası muhalefetin bir birliktelik sergileyememesi. Yani çok fazla birliktelik, bir aradalık, çoğulculuk, çeşitlilik vurgusu duyduğumuz... E, bir atmosferdeyiz. Bunların çoğunun altı boş ve insanlar e, karanlıkta gözlerini kapatıp çalarmış gibi bir psikolojiyle hareket ediyorlar. Ama muhalefet kendi meselelerini maalesef konuşmuyor. E, yani baktığınız zaman bizim programda mesela bir senedir aşağı yukarı muhalefeti konuşuyoruz. Doğru ya da yanlış olabilir ama en azından teknik bir açıdan konuşmaya çalışıyoruz ama ister muhalefet olsun ister iktidar kanalları olsun. İşte daha geleneksel medyeye baktığımız zaman yani hakikaten hiçbir şey konuşmadan vakit geçiren yorumcular görüyorsunuz. Muhalefet hiçbir meselesini konuşmadı. Muhalefet meselelerini teknik açıdan ele almadı. Teknik açıdan ele almadığı için sloganlar üzerinden ilerleyen bir süreç var. Ama bu süreç muhalefetin kendi içindeki krizleri yok etmiyor tabii ki. Yani bugün Altılı Masa'nın bir adayı yok. Altılı Masa seçimden sonra yapacağı şeyler üzerine çok fazla odaklanmış durumda seçimden sonra atılacak her adım neredeyse karar verilmeye çalışılıyor. Ee, seçim sonrası yani hali hazırda kazanılmış bir seçim sonrası nasıl bir kabine kurulacağı, nasıl bir hükümet programı uygulanacağı gibi aslında seçilecek başkanın bir saniyede reddedebileceği ve kimsenin de ona mani olamayacağı bir süreç işledi geçtiğimiz bir senede. Buna rağmen seçimin nasıl kazanılacağına dair toplumu tatmin eden hiçbir açıklama yok. Daha önce de konuşmuştuk. <gülüyor> Mesela ortak aday listeleri Başkan adayının kim olacağı, sandık güvenliği gibi doğrudan seçimi etkileyecek konularda hiçbir somutlaşma göremedik. Ve somutlaştıkça da bu masa zaten ayrışıyor. Yani e, yasal sorumluluğu olmayan, seçilecek başkan adayını reddetmesinde hiçbir mani olmayan, yasal hiçbir bağlayıcılığı olmayan metinler ve demokratik bir gelecek inşası konusunda saatlerce konuşup uzlaşabilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok ama... Yani siyaset dediğimiz mesela aslında çok somut bir şey. Yani kazananları var, kaybedenleri var. Harcanan bir emek, enerji, zaman ve para var. Dolayısıyla aktörler kazançlarını maksimize etmek isterler kaçınılmaz olarak. Fakat altılı müdafileri bizden bu altı lidere evliyaymış gibi muamele etmemizi bekliyor. Bunlar bütün riskleri göze almış, ellerinin tersiyle dünya nimetlerini itmiş, ve bir şekilde Türkiye'nin geleceğini kurtarmak için kellelerini ortaya koymuş liderler gibi lanse ediliyor. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani hiçbirimiz çocuk değiliz. Ve e, yani masal masallarla siyaset yorumlanmaz. Yarı romantik, yarı çocuksu, yarı rasyonel argümanlarla siyaset yorumlanmaz. Halen daha siyasi aktörler var. Bunlar bir e, seçim kazanmaya çalışıyorlar ve seçimi de güç maksimizasyonu yaparak kazanmaya çalışıyorlar. Fakat buna dair somut hiçbir şey konuşulmadı maalesef. Bunu söylüyoruz. Bunu söyleyince kızıyorlar. Anlamıyorum niçin kızdıklarını ama e, yani bir somutluk yok. Somutlukta ne zaman buluşuruz? İşte ortak aday listeleri ortaya çıktığı zaman partilerin kontenjanlarını göreceğiz. Orada mesela bir netliğe ulaşabiliriz. Mesela düşük oy oranlarıyla e, kontenjan talep eden partiler olduğunu duyuyoruz. Aslında onlar bu taleplerini de kendilerinin çok... İstisnai bir kimlik grubunu temsil ettikleri için ve çoğulculuğu sembolize ettikleri için e, talep ettiklerini söylüyorlar. Yani aslında bir kontenjandan değil bir kotadan bahsediyoruz. Yani bir oy bile alsa belli sayıda milletvekilliğinin e, kendisine verilmesi gerektiğini bunda çoğulculuk adına normal olduğunu söyleyen bir anlayış var burada. Mesela orada bir kıyamet kopacak çünkü partiler için çalışan insanlar var. Profesyonel siyasetçiler var. Onların bir siyasi kariyer hesabı var ve e, yıllardır çalışmalarına rağmen hiç tanımadıkları insanlar listelerde kendi önlerinde yer alabilirler. Bu bir kriz. Mesela bunu nasıl aşacaklar gerçekten bilmiyorum. Merak ediyorum yani. Sıkı pazarlıkların ve müzakerelerin olacağını düşünüyorum. Başkan adayı meselesi tamamen bir kriz meselesi. E çünkü anlatıldığı gibi yani yeni seçilecek başkan ha Ali olmuş, Habeli olmuş gibi bir mesele değil. Yani başkan bildiğiniz anayasal yetkilerini bana sorarsanız kullanacak. Kullanması hesaplanıyor. Çok büyük bir güç. Dolayısıyla başkanın kim olacağı tabii ki önemli. Elbette ki önemli. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Bununla birlikte tabii muhalefetin bir kabine oluşturma gayreti var. Bu kabine de kapsayıcı olamıyor maalesef. Yani altılması o kadar iddialı bir projeyle ortaya çıkıyor ki dışarıda bıraktığı aktörlerin Tepkisine sebep oluyor. Yani bugün geçtiğimiz hafta medyaskoptaki yazımda da yazdım. HDP'nin altılı masayla müzakere etme isteği son derece normal bir istek. Çünkü anayasa yapım sürecinden dışlandı. Yani anayasa yapım sürecine olabildiğince çok aktör kabul etmeniz lazım. Bunun dayanıklı olabilmesi için ama olmadı. Bunu da geçtim. Altılı masa kendisini kabine olarak kabul ediyor. Yani ülkeyi yöneten bir icra kurulu olarak kabul ediyor. Hatta gerek Davutoğlu, gerek Babacan, gerek Karamolluoğlu Başkanın olacağı kararlarda müdahil olma taleplerini dile getirdiler. E şimdi böyle baktığımız zaman bunların hepsinin mümkün olabilmesi için HDP'nin onu vermesi lazım. Ama HDP müzakerelerin bir parçası değil. Altılmasa o kadar iddialı bir projeyle ortaya çıkıyor ki e bu iddia beraberinde dışlanmışları da getiriyor. O yüzden HDP'nin ayrı aday çıkartma kararı bu açıdan da muhalefet açısından olumsuz bir durum. Çünkü bütün bu aktörleri, sosyal medyada gördüğümüz fanatikleri ve partizanları bir tarafa bırakırsak muhalefet aslında üç sütun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve İyi Parti. Bu üç sütunu bir araya getirip seçmenlerini de sandığa götürebilen her proje seçimi kazanır. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ama maalesef mevcut altılı masa projesi kapsayıcı olmaktan ziyade daha dışlayıcı. HDP'yi dışarıda bıraktı. Ee, muhtemelen başkan adayı konusunda da Kılıçdaroğlu ısrarı devam ederse İyi Parti'nin dışarıda kalması gibi bir durum söz konusu olacak. Yani altını masa birleştirmekten daha çok ayrıştıran bir proje haline geldi. O yüzden muhalefetin yaşadığı bunalım hükümet tarafından da görülüyor. Hatta çok da net ifadelerle eleştiriyorlar bunu. Tayyip Bey sağ geleneksel seçmeni iyi tanır. <gülüyor> yani onun yaptığı sağ geleneksel seçmen analiziyle Ahmet Davutoğlu'nun veya Babacan'ın veya bu insanlar etrafındaki entelektüellerin yaptığı muhafazakar seçmen analizi birbiriyle çok farklı, çok bağımsız. Tayyip Bey düzen ve istikrar arayışına karşılık vermeye çalışıyor ve bu şekilde oy almaya çalışıyor. Ki geçmişte birbirinden farklı yüzlerce şey savunmasına rağmen arkasında bir kalabalık bulmasının sebebi de bu. Yani aynı sene içerisinde çözüm sürecine, Ve terörle mücadeleye destek bulabilen bir lider Erdoğan. Ve bu desteği veren insanların ideolojik bir takıntısı olmadığını gösteriyor aslında. Güç ve düzen ve istikrar ihtiyacının daha önemli olduğunu gösteriyor. Öte taraftan muhafazakar muhaliflerin okuması çok daha farklı. Onlar muhafazakarların yeni sistem içerisinde rahat edebilmeleri için bazı imtiyazlara, bazı... Korumalara ihtiyacı olduğunu, bunun da ancak altılı masa sayesinde mümkün olduğunu söylüyorlar. E bu da beraberinde dağılmış bir görüntü veriyor ve muhafazakar, geleneksel sağ seçmen dediğimiz seçmen grubunu itiyor bu. Ben burada Tayyip Erdoğan'ın seçmen okumasının doğru olduğunu, buna da aynı şekilde karşılık verilmesi gerektiğini savunanlardanım seçimi kazanabilmek için. E, o yüzden seçim tarihi yaklaştıkça aslında muhalefet açısından çok da olumlu bir tablo yok. Tayyip Bey'in ülkeyi çok kötü yönettiği, ekonomiyi batırdığı, devlet kurumlarını beceriksiz partizanlara emanet ettiği aşikar. Buna rağmen onun karşısına bir alternatif yönetim projesi koyulmadıkça bu sistem bu şekilde devam edecek. Dağılmış bir görüntü çizmemek gerekiyor. Muhalefet maalesef şu ana kadar bunda pek başarılı olamadı. Seçimi kazanmaya dair somut hiçbir projeyi ben şahsen duymadım.
0: Evet e, Burak teşekkürler. E, Kemal senle devam edelim. E, 14 Mayıs'ın sembolik anlamlarına e, sen bir anlam yüklüyor musun? E, karar, e, hukuki yönüyle ilgili söyleyeceğin şeyler de olabilir. Ama burada mesela Meral Akşener hemen Mayıslar bizimdir dedi. Veri olarak kabul etti. Yani meydan okudu. Ya da başka Deva Partisi'nden bir takım isimlerin de aynı şekilde hoş geldin 14 Mayıs yaptıklarını gördük. Demokrat Parti zaten 14 Mayıs bizim tarihimiz dedi Gültekin Uysal Tırağan. Ne diyorsun?
2: Şimdi bu sembolik tarihler falan böyle çok anlamlar yükleniyor ama ben seçmende... Bu yüklenen anlamlar kadar karşılıkları olduğu kanaatinde değilim. Hiçbir zaman böyle şeyler olmaz. Yani seçmen 13 Mayıs'ta vereceği oyla 14 Mayıs'ta vereceği oy arasında ya da 15 Mayıs'ta vereceği oy arasında o seçim tarihinin kendisi hakkında bir kanaat oluşturmaz. Tercihlerini buradan kurmaz. Semboller önemlidir. Semboller sadece... Bunu dile çeviren, propagandaya çeviren e, siyasi aktörlerin e, kullanımı için bir anlam ifade eder. Yani o tarihi öyle belirlediğimiz için ne seçmen desteğinizi <gülüyor> içir e, ne e, seçmenin e, motivasyonu artar. Sadece işte şimdi mesela senin hemen e, soruyu sorarken verdiğin örnekte olduğu gibi 14 Mayıs'ın iktidar tarafından bir sembolik anlamla kullanacağı varsayımıyla birdenbire 14 Mayıs'a bir şey yüklemek gerektiği ihtiyacıyla bütün muhalefet partileri de 14 Mayıs hakkında bir şeyler söylüyorlar. Mesela Demokrat Parti, işte CHP'nin yenilgiye uğratıldığı bir tarih olması hasebiyle kendisi için sahiplenecek bir şey olduğunu söylüyor. İşte genel sağ siyaset açısından CHP karşısında kazanılmış zaferin tarihi olarak bir anlamı var. Dolayısıyla aslında 14 Mayıs'ı kendi seçmenini motive etmek için değil, aslında muhalefet e, partilerinin kendi aralarındaki e, problemleri de yeniden e, semboller üzerinden kışkırtmaya yarar biçimde kullanmış olduğunu düşünüyorum. Yani e, bunun için yaptı e, demiyorum. Şimdi çok açık bir şey, 6 Nisan'dan önce... Olamayacaktı yeni yasayla girmek istedikleri için. E, zaten kendi tarihi 18 Haziran. ikisinin ortasında bir tarih bu. Aslında hani ne erken seçim ne e, işte zor koşullardan kaçarak seçime e, kendini atmaya çalışması olarak açıklanabilecek kadar erkene gelmiş bir seçim. E, bunların hiçbiri değil. Hukuki kısmında çok tartışmalı şeyler var ve fazla teknik bir konu. Yani iki tarafı var olayın. Bir, e, hukuki yorum açısından da e, çok e, aslında herkesin uzlaştığı ama hem yargı, yüksek seçim kurulu filan gibi e, organları kontrol imkanı açısından iktidarın dediğini yaptırma yeteneği olduğunu biliyoruz. Tıpkı işte İstanbul seçimlerinde e, aynı sandıktaki bir oyu iptal ettirip... E, diğerini e, yeniden e, seçime götürmesi gibi. Dolayısıyla işte itiraz merciği de olmayan bir organ olarak yüksek seçim kurulu tamam Erdoğan yeniden aday olabilir derse bunun karşısında yapabileceği bir şey yok muhalefetin. Ayrıca bunu engelleyecek kuvvetli bir e, zemin, bir e, muhalefet e, bloğu da yaratmadılar. Yani bunu e, mağduriyet kullanacağı, iktidarın mağduriyet e, imkanı olarak kullanacağı varsayımıyla fazla da köpürtmediler. Bunun üstüne çok, yani söylüyorlar çeşitli e, biçimlerde işte Erdoğan yeniden aday olamaz lafını kullanıyorlar. Ama bunu bir hakikaten siyasi kampanyaya dönüştürmediler. Çünkü bu e, işine yarar diye düşündüler. Şimdi de bu saatten sonra atıyorum yüksek seçim kur, aday olup, mevcut itirazlar karşısında yüksek seçim kurulunda olur demesi karşısında hemen böyle bir kampanyayı örgütlemelerini çok gerçekçi bulmuyorum. Tek umut yüksek seçim kurulundan başka türlü bir karar çıkmaz. Dolayısıyla o teknik tartışmayı ve yorumları bir kenara bırakmak zorundayız. Bütün hukuki süreçlerde olduğu gibi çünkü süreçler hukuki değil. Verilecek siyasi karara ve hukuk organı, yargı organlarının bu kararlara uyumuna bağlı bir şey. Dolayısıyla orada e, teknik mülazalarında bir önemi yok. Ama 14 Mayıs hadisesi tarih olarak ortaya konduğu için birkaç şeyi netleştirmiş durumda. Birincisi artık en iyi ihtimalle seçime 4 ay gibi bir süre var. İkincisi... Yeni yasanın koşullarıyla gidilecek bu seçime. Yani iktidar kendi tercihleri açısından böyle bir listeyi koymuş durumda. Yeni yasanın koşullarına göre gidilecek ve e, muhtemelen işte 4 ay içerisinde ve yaklaşık olarak bir ay sonra filan da kararı alınacak bir sürece girmiş durumdayız. Bu, bu netleşmiş görünüyor. Ee, işte e, Bahçeli'nin de daha önce zaten Mayıs'ta bitirelim e, sözleri bunu işaret ediyor. Şimdi bu tabloda ben e, bu erken seçim kararının bir sürü e, seçim mühendisliği meselesiyle ilişki kurularak e, tespit edildiğini düşünüyorum. İşte Ramazan'dı, işte daha sonra e, Haç mevsimiydi... E, okulların e, sınav takvimiydi, işte muhalefetin hazırlıksızlığıydı falan filan bir sürü faktörü e, değerlendirip, masaya yatırıp bir e, ölçme değerlendirme sonucunda böyle bir e, tarih çıkarttıklarını denk geldiği için de e, yani o bir hafta öncesi ya da bir hafta sonrası değil de işte sembolik olarak da kullanıma uygun, üstelik herkesin de bir özel önemi varmış gibi davranacağı, muhalefetin bile öyle davranmaya kalkacağı bir tarihi de koydular ve zaten hemen koyar koymaz da zaten bunu kullandılar. Çünkü seçimi iktidar, aday kim olursa olsun CHP'ye karşı bir seçim biçimine dönüştürecek. Bu, bu çok açık. Dolayısıyla 14 Mayıs'a böyle bir anlam yükleyecek ve muhalefet içerisinde de 14 Mayıs'a özel bir anlam yüklenmesi e, bu seçmenin kodlarında CHP karşıtlığı üzerinden kurulan e, her türlü söylemde uygun bir e, malzeme sağlar. Yani slogan bazında sağlar, işte e, tarih hatırlatması bazında sağlar, işte CHP zihniyeti e, bağlamında sağlar filan. Böyle bir işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim öbür tarafına. Yani iktidar ne kadar zorlanmakta ve bu yüzden erken seçime kaçtı meselesini. Ben erken seçim iddiaları her gündeme geldiğinde biraz ihtiyatla yaklaşıyordum ve çok gerçekçi bulmuyordum. Çünkü aslında ekonomik kriz başladığında bile Ekonomik kriz başladı bu kriz yıkıcı etkilerini göstermeden ben hemen seçime kaçayım yerine bu krizi kontrol edip krizi değil ama krizin sonuçlarını kendisi açısından kontrol edip kısmi biçimde kontrol edebildiğini gösterdikten sonra seçime gitmek isteyeceğini düşündüm. Ve bunu yazdım da söyledim de hatta bu belki bizim oturumlarımızda da tartıştığımız konulardan biriydi. Hatta bu herkesin alay ettiği ve iktidarın sonunu getireceği iddia edilen ekonomik kararları Erdoğan'ın o acayip nas filan çıkışlarını da aslında bir politik okuma olarak tam da bu stratejinin stratejinin unsuru olarak gördüğümü söyleyen yayın yaptım, yazı yazdım. Ve gerçekten de Bence e, o politikleştirme sanıldığı kadar büyük bir hasar almasını engelledi iktidar. Ve işte biraz önce Burak değindi, son anketlerde gördüğümüz gibi yıkıcı etkisini, ekonomik krizin yıkıcı etkisini bir noktada e, dengeleyip hatta yavaşlattı. Kimi araştırmalara göre yavaş yavaş toparlanma e, trendine bile sokabilmeyi becerdi. Bu işin ekonomiyle ilgili Ekonomik sorunu ya da krizi çözmedi. Kimsenin sorununu çözmedi. Sadece kendi sorununu çözdü. Kendi sorununu başka bir politik dile çevirerek kendi üzerindeki yıkıcı etkisini ne kadar hasar aldıysa aldı ama durdurabildi. İkincisi bu beceriksizlik yönetememe e, bilmem ne hikayelerinde. Şimdi seriyi hatırlayalım. Yani bu e, işte yolsuzluk skandalları patladı, i̇şte bir milletvekilinin adının karıştığı, onun bütün ailesinin karıştığı, iki üç danışmanın işin içine girdiği, danışmanların istifasıyla sonuçlanan çok ulu orta bir yolsuzluk hikayesi patladı. Ve Danışmanlar falan istifa edince herkes dedi ki ya bu iş bu sefer öyle böyle değil, çok acayip şeyler olacak. Bu sefer iş zor. İktidarın işi zor. Ne oldu? Ee, olay kapandı. İşte e, yakın dönemde e, yine işte e, Sinan Ateş olayı patladı. E, bu fena halde iktidarı ortasından çatlatır. Çok fena gerilim var. Bakın bilgiler filan da sızıyor. Erdoğan da üstüne gidin demiş. E, emniyette çok fena bilgiler sızdırıyor. Ne oldu? İşte dün itibariyle e, savcı değişti. Ee, çok önemli e, sanıklardan biri e, gözetim şartıyla e, serbest bırakıldı. Savcının da doğrudan e, MHP'li yöneticilerle fotoğraf albümleri iki gündür sosyal medyada. Yani dolayısıyla şunu anlatmak istiyorum. İktidarın hem ekonomik kriz bağlamında hem devlet kapasitesini tarumar eden bütün kurumsal yapıları bozan... E, beceriksizlikler, skandallar e, halinde ortaya dökülen bütün yönetememe krizi aslında kendi siyasi problemi açısından yönetilebilir hale geldiği bir aşamada seçim kararını verdi ve buna karşılık işte biraz önce Burak da değindiği gibi muhalefetin henüz cevabını üretemediği ve çıkıp toplumun karşısına bunlar beceremedi ve bunlar kötü yapıyorlar e, demekten başka bir şey. Biz birlikte ve şunu yapacağız e, deme hikayesine geçemediği bir anda seçim, hani gelsin gelsin denilen, hani gelsin başlayacağız denilen seçim noktasına varılmış oldu. Yani 14 Mayıs'ın e, bence önemi, hani herkesin açıklansın bakalım, açıklansın bakalım de, dediği şeyin açıklanması hali. Hep diyorduk ki İktidar kendisi için en elverişli olduğunu düşündüğü anda seçimi yapmak isteyecek. Demek ki 14 Mayıs'a hem bir takım teknik nedenlerle hem de muhalefet cephesinin şu andaki durumu ve iktidarın kendi alanında kontrol edebilme kapasitesi beraber değerlendirilip tamam şimdi zamanı denmiş. Zamanı denmesi belirlenen tarih açısından söylemiyorum. Artık seçim şu zaman açıklamasının yapılması anlamında söylüyorum. Şimdi öbür tarafa baktığımızda muhalefet işte seçim tarihi açıklansın, biz adayımızı açıklarız. Aday en son iş, aday kolay, onda mesele yok falan diye diye bugüne geldi. Adayın nasıl yürüyeceği ve ortak program daha önemli, bizim ilkesel çerçeveyi koymamız çok daha önemli onu koyduğumuzda Kimin olduğu önemli olmayacak dendi ama hala da görüyoruz ki bu ayın sonu için tarih verildi ama o konuda bile e, henüz açıklanmış bir şey yok. Yani değil ki bir adayın alıp bunu bütün kamuoyuna taşıyıp bir kampanya motifine çevirmesi daha o ortak metin yani genel mutabakat metinleri dışında bir ortak program metni çıkmış değil, yol haritası çıkmış değil. Hatta aday belirleme sürecinin, şimdi ikinci turda konuşacağız, nasıl ilerleyeceği de belirlenmişti. Bütün bunlar, yani aylardır söylediğim için tekrarda bir beys görmüyorum, aslında bir geç kalmışlık hali. Bence e, iktidarı artık seçimin adını koyalım ve işe başlayalım e, demesinin arkasında da e, bu halin kullanışlı olması var. Şimdi mesela iki üç gün önce mi, geçen hafta mı e, Bahçeli e, altılı masaya hatta altılı masadaki iki partiye dedi ki işte siz de e, bu e, şeye ortak olun, gelin Erdoğan'ı hep beraber destekleyelim. Aslında bu şöyle bir ironi içer, içeriyordu. Kazanacak aday arıyorsanız ben size bir tane kazanacak aday göstereyim, onun et, kesin kazanacak aday göstereyim, onun etrafında buluşun tamam olsun demiş oldu. Yani bu hakikaten bu mesele yani seçimi nasıl kazanırız, seçimi kazandıktan sonra ne yaparız filan bunların hepsi çok önemli tartışmalar olabilir. Ama bu önemli tartışmaların yürünen yoldaki karşılıkları ve bunun herkesle paylaşılarak bunun altılı masanın ya da genel olarak aslında altılı masadan daha büyük bir şey olması gereken muhalefet bloğunun motivasyonunu arttıran değil, sürekli hızını yavaşlatan, onu patinaj yaptıran, ona fren yaptıran, onu çekiştiren bir şeye dönüşmesi. Yani her türlü o kendi iddiası içerisindeki çoğulculuğu, çeşitliliği, çok sesliliği filan bir artıya değil sürekli probleme dönüştürdü. Böyle yansımasına izin verdi. Bunu büyük ölçüde kendisi yaptı. Muhalefet bloğu. Şimdi de iktidar kolayca bunu bakın işte biz söylemedik ve bunlar böyle demeye getiriyor. Ama ben bir noktaya zaten ikinci turda bunu konuşacağımız için bir noktaya işaret ederek bitireyim. Burada problem ya 2019'da başarılmıştı, bak CHP ile iyi Parti vardı, onlar ikisi kolay anlaşıyorlardı. Öyle bir muhalefet bloğu anlaştığında herkes de onları zaten mecburen destekliyordu. Bu da başarının anahtarıydı. Bu ikisinden daha fazla bir şey olunca problem buradan çıktı e, tespitinin en az muhafazakar seçmenle ilgili e, problemli e, bakış açısı kadar eksik olduğu kanaatindeyim. Çünkü şunu teslim edelim. Şimdi ikinci turda konuşacağız. Asıl problem tam da bu problemsiz olduğu iddia edilen yerden çık.
0: Evet. E, Ayşe senle bu e, faslı tamamlayalım. Ondan sonra... Burak
1: bir şey diyor ama sesi kapalı. Ya, öyle bir yerde bıraktın ki Kemal abi. Heyecanla bekliyorum. T- T- T- T- bir soruş
2: da T- ben de... <gülüyor> Açıl- Açılış İkinci turun açılış konuşmasını yaptım. Evet.
0: <gülüyor> ee, Ayşe e, sen de bu ilk turu noktalayalım. İkinci yalım.
2: turun sorusu bu değil miydi abi? Bununla çok
0: alakalı bir şey. Aday meselesi ve e, açıkçası Erdoğan'ın bunu bugün açıklamasında e, muhalefetin hala ortak aday konusunda bir uzdaşıya varamadığını Görmenin de etkili olduğu kanısındayım. Onu da bir not olarak düşüneyim. Yani muhalefetin bu sorunu aşmış olduğunu görseydi, bilseydi belki başka türlü davranabilirdi. Şimdi muhalefeti birazcık hani biraz abartılı olabilir ama gafil avlamak gibi bir niyeti de olmuş olabilir. Ne dersin 14 Mayıs'a?
3: Vallahi şu sembolik önem konusundan o kadar önem o kadar emin değilim. Önce onu söyleyeyim. E, çünkü sembolik önemli işine yarar diye e, düşündüğümde hani şu ortamda ba- bazı konularda evet tamam ama 14 Mayıs'ın 14 Mayıs olması ne işine yarar? Slogan ihtiyacını karşılayabilir. Yani ama her gün için bir slogan bulunabilir öyle bir tarihi var Türkiye'nin. E, o slogan ihtiyacı da ne işe yarar? İşte şeyde aslında seçmenin kendi taraftarının sokaktaki tartışmadan kaçması gerektiğini anladığı zaman ortalığı belveleye vermesine yarar. Onun dışında bir şeye yaradığını ben Böyle işlerin görmedim. Biraz da erken konuştuğumuz düşünüyorum çünkü daha gerçekleşmiş bir tarih yok aslında bu onun önerisi. Bu tarihle ne yapmak istediğini göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yani çünkü bu bu, bu, bir, bu bir proses ve çeşitli prosedürlerin işletilmesi lazım. O prosedür, prosedürlerin prosedürleri nasıl işleyeceği ve hukuki konusundaki belirsizlikleri serakadı tip milletvekili serakadı değil. Geçen hafta anlattı onun videosunu öneririm. Mecliste yaptığı basın toplantısını çeşitli tarihler etrafında şeyin Erdoğan'ın adaylığı üzerinden bir değerlendirmesini yaptığı bir hukukçu olarak dersli çalıştığı da anlaşılıyordu Dolayısıyla tarihten çok bu tarihi yani şeyi seçimi olması gereken zamandan bu kadarcık öne alarak yapmak istediği şeyi görmemiz gerekiyor ama Ondan sonra şey ondan sonra anlayacağız. Şimdilik işte kendisi için uygun olduğunu düşündüğü bir zamanı açıkladığını söyleyebiliriz. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Bu tarih konusunda bence dediğim gibi Kemal o konuda katılıyorum. Sembolik öneminin böyle çok, çok acayip bir cazibe bu tarihe çok acayip bir cazibe kattığını düşünmüyorum. Başka bir zamanda bulabilirdi bunun için. Onun dışında e, yani niye e, spekülasyon yapabiliriz? E, Burak ve Kemal yaptılar zaten bana yapılacak spekülasyon bırakmadılar açıkçası. E, niye bu kadar erkene almak istiyor? Bence erkene alabileceğini canının istediği zaman canının istediği gibi seçim yapabileceğini göstermek için. Çünkü Erdoğan bir zamandır e, bununla siyaset yapıyor. Yani işte başörtüsü hikayesinde geçen hafta konuşmuştuk. Orada yaptığı siyasette ben bunları karşıma dizerim siyaseti ve ee, anlaşılıyor ki gene dizecek e, kendi aralarında anlaşamadığı için işte seçimi canımın istediği tarihte yaparım onu da canımın istediği tarihte yaparım bu bir, bir tür erkinin sahip olduğu yetkileri nasıl kullandığının göstergesi bunun ile de istikrar olması da gerekmiyor ben o konuda azıcık Burak'tan uzaklaşıyorum. Önerdiği şey ille de istikrar falan değil. Önerdiği şey, gösterdiği şey gücü. Yani bu güç yenilemez bir güç. Bu gücün üstesinden gelinemez vesaire. Ve tamamen aslında böyle olduğu için bir güçsüzlük belirtisi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçek güç, hakiki güç bu kadar gösterilmeyi, bu kadar dediğim müstehcen ifadeleri, müstehcen ifade biçimlerini gerektirmez sonuçta. Bu gücün kendisinde bu kadar güçlü halin kendisinde olduğunu sık sık ifade etmeye çalışması Erdoğan'ın buna bu kadar takılması şu süreçte birkaç aydır özellikle o güçten kendisinin de şüphede olduğunu ve bunu sürekli bir tecrübe etmek ve ettirmek istediğini düşündürüyor açıkçası. Onu senelerdir bir şekilde takip eden birisi olarak öyle diyebilirim. Çünkü bunun yanına bir Neşe, bir şevk, bir şey, gelecek perspektifi, bir söz, bir şey ekleyebilmiş değil. Sadece güç gösteriyor o kadar yani. Canımın istediği zaman, canımın istediğini yaparım, onlara da yaptırırım. E, o zaman hani yaptırırım dedikleri insanlara bakmak gerekiyor. O konuda da e, çok spekülasyon e, yapabiliriz. Ama elimizdeki malzeme ortada. İşte 6 kişi bir masanın etrafında buluşmuş vaziyettiler Birbirleriyle ilgili duygu ve hassasiyetleri çok ortada bu duygu ve hassasiyetleri aşıp yakın geleceği planlayamaz vaziyetteler yakın geleceği planlayamama durumunu bir şekilde uzak gelecek hakkında bir takım şeyler söyleyerek projeksiyonlar geliştirerek yani bir mükemmel bir uzak gelecek için projeksiyonlar geliştirerek ertelemeye çalışıyorlar bence o erteleme devresinin de sonuna geldik Şeye güvenmek gerekiyor bu aşamada. Bunu biraz ironiyle söylüyorum tabii kendimden bildiğim için. Son dakikada yazdığım bütün yazıları çok beğendim. Son dakikada yaptığım bütün işleri hakikaten çok beğeniyorum. Çünkü o son dakika yaratıcılığı diye bir şey var. Yani hiç böyle bildiğinizi bilmediğiniz şeyler ortaya çıkıyor. Böyle değişik düşünceler yan yana geliyor. Garip bir pratiklik. Gibi.
1: Ayşe. Adrenalin Efendim? bağımlılığı. Adrenalin aynen, bağımlılığı. Aynen
3: aynen. Yani ona mümkün değil. Olmuşsun, farkında değilsin. Tabi tabi kesinlikle. <gülüyor> yani ben ona güvenmek istiyorum. Bugün fazla ciddiye alamayacağım gerçekten çünkü e, şey bu tartışmayı aylardır zannediyorum bu tartışmayı yapıyoruz, aylardır e, şey vaziyetindeyiz. Yani hani altılı masa e, şunu yapsam iyi, bunu yapsam iyi vesaire falan biz de böyle konuşurken konuşurken daha da gün o gün geliyor yani Koşa, koşarak geliyor. Aslında ortada, altılı masada problemin ne olduğu konusundaki fikirlerimizden fazla da bir şey yok. Çünkü altılı masa o uzak gelecek konusunda da bir takım şeyler yaptı. Evet yani güzel metin yazıyorlar, bunu defalarca söyledim. Hakikaten metinleri güzel yazıyorlar. Ama çıkıp o metinlerin siyasetlerini de yapmıyorlar. Yani o metinlerle ilgili benim kulağıma gelmedi, sizin kulağınıza geldi mi? Anayasa değişikliği önerilerinin, önerileriyle ilgili mesela teşkilatlarına bir seminer verdikleri, ya da ne bileyim ben çıkıp bir televizyon programında bunu anlattıkları kazanacak aday kazanacak aday vesaire falan titremesinden titremesinin dışına çıkıp görmedim ben böyle şeyler. İşte güçlendirilmiş parlamenter rejim dediler, parlamentoyu doğru düz çalıştırmadılar, şimdi de çalıştırmayacaklar, işte komisyona gidecekler, Allah bilir ne yapacaklar orada falan. Yani e, dolayısıyla böyle arzu ettikleri şimdiyi ve yakın e, geçmiş yakın geleceğin yani e, seçim sürecini konuşmamak için, bizi oyalamak, konuşmamak için buldukları bahaneler, yani uzak geleceği, aslında uzak gelecek bile değil, o kadar uzak geleceği de planlamıyorlar. Geçiş süreci planlıyorlar. Eyvallah, o da lazım. Bu arada o da düzumsuz bir şey değil, onu da yapmaları lazımdı tabii ki bu kadar olağanüstü bir dönemde. Birkaç işin aynı anda yürümesi gerekiyordu. Ama sonuçta şey, yani elimizde yapılmamış bir sürü iş var. Bu noktada bize de şey kalıyor yani hani bir görelim bakalım son dakika ile ne yapabilecekler ee, bu kadar erteledikten sonra. Çünkü şey e, istedikleri hayali kursunlar yani birbirleriyle ilgili olarak da istedikleri şeyi düşünsünler ortada yenilmesi gereken bir iktidar var or- orada. Ve bu iktidar şey de değil böyle hani kuralına e, göre, kurallara göre oynamasıyla meşhur bir iktidar da değil. E, oyunu e, canının istediği gibi kendi kazanabileceği şekilde değiştirerek kazanmayı e, kendine layık gören bir iktidar. Yani sonuçta onun için önemli olan orada kazanmak ne şey kendi hikayesi ne de, demokrasiden falan geçti Hani kendi içinde bir tutarlık falan böyle dertleri de yok bir tür şey derlerdi eskiden jöle gibi derlerdi hatırlar mısınız bilmiyorum yani neresinden tokatlasınız o tarafa doğru giden bir e, şey e, anlayışla bir siyasi anlayışla yürüyen bir iktidar var. Dolayısıyla görelim bakalım iki şeyi görelim bunu söylemeye çalışıyorum. İki şeyi görelim. Bir e, bu tarihi şimdi açıklayarak ne yapmak istiyor? Muhtemelen bizim görmediğimiz henüz bilmediğimiz bir şeyler de vardır aklında. Yani bu Sadece 14 Mayıs öncesinden bahsetmiyorum, 14 Mayıs sonrasında olabileceklerle ilgili, bu, bunlar uluslararası ilişkilerle ilgili olabilir, ekonomiyle ilgili olabilir bilemiyorum ama 14 Mayıs'tan sonra, 14 Mayıs'ta Haziran arasında olabilecek e, şeylerle ilgili bir şeyler de olabilir. Yani kafasında, e, mesela benim aklıma şey geliyor, acaba... İmamoğlu'nun öncesine dair, İmamoğlu'nun şey, yargıtaş süreciyle ilgili bir durumlar mı olacak arada falan gibi. Çünkü düşünebileceğimiz pek çok değişken var. Hangilerini acaba aldı da onları düşündü diye bilemiyoruz. O yüzden de bütün spekülasyonlarımız havada. Birincisi bu, bu tarihle ne yapmak istiyor? Bu prosedürle ilgili olabilir, prosedürün işletilmesi süreçleriyle ilgili olabilir. Ya da öncesi ya da sonrasında olmasını umduğu, beklediği olabilecek başka şeyler olabilir. Dolayısıyla görelim bakalım. Bekleyeceğimiz ikinci şey de altılı masanın e, bu tarihle ne yapacağı. E, işte ben zannetmiyorum bu arada ay 14 Mayıs açıklandı. Hadi biz de adayımızı açıklayalım eylemine gireceklerini hiç zannetmiyorum. Diyeceklerdir ki kesinlesin öyle. <gülüyor> Dolayısıyla ertelemenin yolunu gene bulacaklardır e, aday açıklanması sürecini. E, bunu nereden anlıyoruz? Hemen e, yani işte şeyin e, Gültekin Oyusal'ın çıkıp 14 Mayıs'ı hemen üstüne alması falan, e, bu sembolik oyuna birden girmeleriyle anlıyoruz. Yani ansızın böyle bu e, sözüm ona sembollerle yapılan oyuna bayılıyorlar. Her iki tarafta bayılıyor gerçekten. En sevdikleri oyun. Aman gerçek bir şeylerden konuşmayalım oyunu. Yani sembollerden konuşma, sembollerle konuşmak o demek. Çünkü gerçek şeyleri konuşmayalım demek. Dolayısıyla bir de onu bekleyelim görelim hani ne olacak diye. Ben e, şu halde yani şu halde şeyin e, bu son dakikacılık yaratıcılığı son dakika yaratıcılığını görmeden önceki haliyle ben seçim tarihinin e, şey öncesine altın Nisan öncesine gelmeyen bir seçim tarihinin sonucu ekleyeceğini değiştireceğini düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Ee, ama yani iki tarafında ne yapacağı belli değil göreceğiz teşekkür ederim evet
0: ikinci tura e, gelelim e, başta çıkarttığımız esas konuya Kılıçdaroğlu adaylığı ve Akşener'in buna karşı tutumu benim e, öğrendiğim kadarıyla yani e, Kılıçdaroğlu e, hani ben seçilme ihtimalim diğerlerine <gülüyor> göre düşük ve aday olmayayım yerime daha daha garanti olan birisi olsun gibi bir noktada değil seçilebileceğini düşünüyor ve adaylıkta son ana kadar ısrar edecek. Hatta e, bunun için e, Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı diğer isimleri de kampanyasında yanında e, yapma, tutmak istiyor. Onları böyle bir şekilde ve hatta anladığım kadarıyla da Ekrem İmamoğlu'na bir anlamda kendisinden sonra CHP Genel Başkanlığı'nın e, ihtimalini göstererek ama e, Akşener'in ve İyi Parti'nin ama Akşener'in de buna çok razı olmadığını duyuyorum. Hatta bu konuda çok haberler de çıkmaya başladı biliyorsunuz. İşte nasıl saptanacağı konusunda İyi Parti'nin önerileri olacak vesaire. E, olay sonuçta anladığım kadarıyla altılı masanın Beşinde bir sorun yok ama birinde sorun var gibi bir durum var. Demokrat Parti yakın bir zamana kadar e, iyi Parti'nin ekürisi gibi olarak görülüyordu ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu olduğunda Demokrat Parti'nin de destek vereceği anlaşılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Sonuçta beşe karşı bir gibi bir durum var. E, bu durum nasıl çözülür, çözülür mü, çözülemezse ne olur? Ee, ne dersin Burak? Bunu konuşalım. Bir de tarihimiz de var. Nur Topu gibi bir seçim tarihimiz de oldu. Kesinleşmese de. 14 Mayıs. Yani bugün hesapladım. 116 gün var. Bugünü saymazsak 115 gün sonra seçim var. İkinci türe kalırsa da 130 gün sonra Cumhurbaşkanı belirlenecek.
1: Şimdi İnsan yaşlandıkça belirli kelimeler dağarcığına otomatik olarak yükleniyormuş. Bunu anladım. Bende de şu şekilde e, kendini gösteriyor. Ve her cümleye ben bunları zaten yazdım diye başlamak istiyorum. Yaşta <gülüyor> hocalar hep öyle Ben bunları zaten yazdım. Şimdi evet altılı masanın aslında ikili masa olduğunu yazmıştım ben. E, i̇ki sebepten dolayı ikili masa. Bir tanesi işte dediğim gibi bu oy oranı düşük partilerin. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise girme ihtimalleri var ve bu bir asimetrik bağımlılık yaratıyor. Çünkü bu partilerin elitleri yani karar alıcıları parlamenter olacaklar ve onların siyasi hayatta kalması aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin onlara ayıracağı kontenjanla mümkün. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi hayır kurumu olmadığına göre bir taleple birlikte ortaya çıkacak. Muhtemelen CHP'nin kurumsal kararı olan Kemal Bey'in adaylığına destekleme talebi. İkincisi de zaten altılı masa felsefe olarak herhangi bir kişinin seçimi kazanmasına karşı yani seçim başarısının herhangi bir kişinin malı olmasındansa altılı masanın malı olmasını istiyor. Bu da beraberinde altılı masa partilerini yürütme erkinin ortağı haline getirecek. Aslında mesela benim bu oy oranı düşük partiler ifademe karşı çıkmalarının sebebi %0.2 almasına rağmen bir partinin altılı masanın aldığı bütün oyu kendi oyu olarak görmesi. Yani ortadaki seçimi kazanamayacak, yani seçimi kazanamayacak derken seçimi illa kaybedecek aday e, işaret edilmiyor. Yani kendi kişisel karizmasıyla seçimi almak yerine altılı masanın sistemi ve programıyla seçimi alacak aday üzerinden gidilirse, kampanya bu adayla beraber yürütülürse aslında başarı tek bir kişinin değil altı partinin olacağı için sadece yasama organında değil, parlamentoda değil aynı zamanda yürütme organında da söz sahibi olacaklar. Yani dolayısıyla dört partinin altılı masa projesine gövdelerini koyması, altılı masa projeleri için kurşun atıp kurşun yemesi son derece normal. Yani bu projenin en çok kazananı bu dört küçük parti olacak. Oy oranı düşük olan bu partiler olacak. Çünkü %1, %1 ve altındaki oylar vasıtasıyla aslında %50'nin üzerinde bir oyunda sahibi olarak kendilerini gösterebiliyorlar. Yani çok küçük bir cüsse ile çok yüksek bir gölge gösterme imkanları var. Dolayısıyla altılı masa aslında böyle bir e, böyle bir e, yapı. E, o yüzden dört parti aslında müstakil olarak başkan adayının kim olacağına karar veren e, siyasal yapılar değil bence. Yani mesela Ekrem İmamoğlu'nun veya Mansur Yavaş'ın kendi kişisel ağırlığıyla seçime aldığı bir ortamda aslında masanın ve önerdiği sistemin de bir anlamı yok. Dolayısıyla bu partilerin de bir anlamı yok. Veya Uğut Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olmadığı dolayısıyla bu partilere Az kontenjan verildiği bir sistemde aslında bu partilerin de yani çok kazanacağı bir şey olmuyor. Altılı masa mevcut haliyle ve Kemal Kılıçdaroğlu adayıyla dört parti çok şey vaat ediyor. Onu söylemek lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olmasa bile o dört aktörün alternatifi aslında çok da toplumda heyecan uyandırmayan siyasi kişilikler olur. Çünkü amaç orada kişinin değil masanın seçimi kazanması ki bu partiler sisteme girebilsinler. Hem yasama organı hem yürütme organı. Ee, Kemal Bey'in adaylığı meselesinde evet yani böyle bir ısrarın devam edeceği kanaatindeyim ama bir sene öncesine baktığımız zaman yani Kemal Bey bu adaylık projesine inandığı zaman aslında dört tane varsayım üzerinden hareket ediyordu ee, ve danışmanları ona dört varsayım üzerinden kurgulanmış bir seçim senaryosu sundular. Bunlardan bir tanesi e, kazanılmış bir seçim var. Yani Tayyip Bey çok kötü yönetiyor. Önümüzdeki kışı atlatamayacağız. E, ortalık perişan olacak. E, bir şekilde insanlar e, ekonomik zorluklardan dolayı yılacaklar. Ve kesinlikle katiyen e, Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona gidip oy verecekler. Yani aslında kazanmak için çabalamamıza gerek olan bir seçim yok. Zaten Tayyip Bey bu seçimi kaybetti. İkinci olarak, ya bunu da söylerken tabii işte Etiyan Mahcupya'nın beyanatları ya da İbrahim Uslu'nun %60 kesinlikle Erdoğan'a oy vermeyecek şeklindeki beyanatlarını baz alarak söylüyorum. Ha bu insanlar altılı masa partilerinin etrafındaki insanlar. Ama ortada kazanmış bir seçim yok. Yani hepimiz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan bir anlamda pes etmiyor ve bölüm sonu canavarı gibi EYT'yi geçiriyor. Asker ücrete zam yapıyor, market fiyatlarını donduruyor, sosyal yardım mekanizmasını ol, olabildiğince etkin kullanmaya çalışıyor. Elinde çok güçlü bir medyası var zaten. Yani o beklenen çöküş olmadı ve kış mevsimi de o kadar felaket bir şekilde geçmiyor. Ee, burada Tayyip Bey ilişkileri de çok etkin bir şekilde kullanıyor. Biliyorsunuz Botaş'ın Rusya'ya olan borcu bir sene ertelendi. Yani insanlar ödeyemeyeceği doğalgaz faturalarıyla karşılaşmıyorlar. Bunu söylemek lazım. Çünkü geleceksen ödeyecek. O zaman da seçim olup bitmiş olacak. Yani <gülüyor> o beklenen felaket gelmedi bir türlü. Yani insanlar kitleler halinde can havliyle muhalefetten kaçıp iktidardan kaçıp muhalefete doğru koşmuyorlar. İkincisi birlik ve beraberliğin sağlanacağına dair anlayış. Yani HDP'nin Orta adaya oy vereceği yönündeki düşünce. Bu da bence yanlış, yanlışlanıyor. Çünkü HDP diğer siyasi partilerle aynı koşullarda yarışan, aynı zorlukları yaşayan ve seçim bittiği zaman hayatına diğer siyasi partiler gibi devam eden bir parti değil. Yani tepesinde demokrasinin kılıcı sallanmıyor. 500 milyon lira partinin parası donduruldu. Parti hakkında kapatma davası var. Belediye başkanları şu anda görevde değil. E, genel başkanları hapiste, birçok siyasetçi şu anda hapiste. Şimdi HDP'nin koşulları bunlar. HDP tabii ki bir seçimi kazanmak ister. HDP tabii ki AKP'den kurtulmak ister. Tabii ki AKP'yi mağlup eden koalisyonun içerisinde olmak ister. Fakat AKP mağlup edilmediği durumda da karşılaşacağı zulüm CHP veya İyi Parti ile aynı değil. Bunu kabul etmek lazım. Üstelik Altılı Masa'nın biraz önce söylediğim gibi Ortaya koyduğu, seçimi kazanan, anayasayı yapan, ülkeyi yöneten, kabineyi oluşturan yapısı da HDP'yi dışlıyor. Yani bugün 0.3 oyuyla Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve bu %12'lik oy oranıyla HDP'li seçmenlerin katkısıyla olacak. Bu evrensel bir saçmalık. Yani evrensel bir saçmalık. Hiçbir şekilde altılı masanın mekanizmasında yer vermiyorsunuz. Altılı Masa'nın müzakerelerini oturtmuyorsunuz. Bu kadar iddialı bir projenin içerisinde HDP'ye bir koltuk ayırmıyorsunuz ve buna rağmen HDP'den tabanını size oy vermesi için mobilize etmesini istiyorsunuz. Bununla birlikte HDP'den bulunduğunuz talep de aslında kazanma ihtimali çok yüksek olmayan bir aday için. Biraz önce söylediğim gibi kay- kaybedilme, kaybetme durumunda HDP'nin ee, ödeyeceği bedeller aslında e, diğer partilerden çok daha yüksek. Yani bunu söylemek lazım. O yüzden e, HDP'nin ayrı aday göstermesini hiç kimsenin yargılamaması, yadırgamaması gerekiyor. Yani bunu söylememiz lazım. Ve bu projenin bu ayarında çöktüğünü yani ikinci varsayımın da çöktüğünü konuşmak gerekiyor. Üçüncüsü iyi Parti'nin bir şekilde masadan zinhar kalkamayacağı muhalefeti Bozman'ın İyi Parti'ye büyük yükler yükleyeceği, dolayısıyla İyi Parti'nin canı isterse gidebileceği, zaten yanında %2-3 oy götüreceği İyi Parti seçmeninin Tayyip Erdoğan muhalefetinden gözü dönmüş olduğu için masaya bağlı kalacağı varsayımı bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Yani baktığınız Hı. zaman eee İyi Parti aslında Ağustos ayı itibariyle seçmenlerinin tamamını Kılıçdaroğlu'na kanalize edebilecekken Ağustos ayından itibaren ortaya saçılan söylemlerle birlikte e, tabanında bir Kılıçdaroğlu mesafesi görüyor. Yani Kılıçdaroğlu adaylarına tabanın bir mesafesini görüyor. Son yapılan çok prestijli bir araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre İyi Parti seçmeni, bu da 3-4 Aralık yani Saraçhane öncesi yapılmış bir araştırma ve %47'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda oy vermeyi düşünmüyor. Şimdi burada iki seçeneğiniz var. İyi Parti'yi olabildiğince suçlayabilirsiniz. Yani İyi Parti'den nefret edebilirsiniz. Öfkenizi kusabilirsiniz. İşte sizin yüzünüzden HDP gelmiyor. İşte bir de masadan bunu söyleyebilirsiniz. Bu sadece Twitter'da bizi rahatlatabilir. Etkileşim alırız. Arkadaşlarımız bizim yazdığımızı takdir edebilir. Fakat bizi başarıya ulaştırmıyor. Bizi başarıya ulaştıracak şey Muhalefetin ilk bölümde de söylediğim gibi üç temel sütununu yani HDP'yi, CHP'yi ve İyi Parti'yi aynı anda sandalye götürebilmek. Biz bu şekilde her seçimi kazanabiliriz. Fakat altılı masa projesi İyi Parti burada oturduğu sürece partiye kaybettiren bir proje haline alıyor. Yani Ali Babacan'ın açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemi, işte başörtüsü konusunun gündeme gelmesi bunların hepsi aslında İyi Parti tabanını altılı masadan soğutan etkenler ve Merelakşenerin masada kalmaya devam etmesi durumunda ödeyeceği bir bedel oluşuyor ortada. Yani İyi Parti seçmeninin tamamını buraya kanalize edemez. En anlamadığım şeylerden bir tanesi mesela İyi Parti HDP ile niçin müzakere etmiyor meselesi. Yani İyi Parti HDP ile müzakere etsin de İyi Parti seçmeninin e, kumandayla hareket ettirildiğini düşünmemeliyiz. Yani İyi Parti HDP ile alkıllı masa çerçevesinde kabine müzakeresi yapacak. Nasıl bir müzakere bekliyoruz? Kamuoyu önünde altılı masaya HDP'nin dahil edilmesi demek, HDP'nin kabineye alınması demek. Bu ben, bana sorarsanız HDP'nin hakkı, yani eğer HDP'nin oyunu istiyorsanız HDP'yi masaya oturtmalısınız. Fakat HDP ile İyi Parti'nin müzakeresi acaba İyi Parti tabanı tarafından nasıl karşılanır? Yani entelektüelleri mutlu eden bu Rönesans tablosu gibi senaryo, Acaba gerçekte siyaseten sandığa nasıl yansır? Muhtemelen iyi Parti seçmenin büyük çoğunluğu parti üst yönetiminin bu kararını benimsemeyip başka partilere özellikle son dönemde kurulan ultra milliyetçi partilere meyledebilir. Unutmamamız lazım. parti, yani Parti'yi kuran kadro MHP üst yönetiminin kararına itiraz edip İYİ Parti'yi kurdur. Yani böyle bir kültürleri var. Dolayısıyla altılı masada olan biten şey, ya da Altılı Masa'nın olası HDP ile yakınlaşması İyi Parti'yi kaybettiren bir mesele. Dolayısıyla İyi Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrar etmesi durumunda e, bu projenin içerisinde yer almayacağı kanaatindeyim. Yani bu ısrarın bir reaksiyonla karşılayacağı kanaatindeyim. Hepsinin ötesinde bir realite var. Meral Akşener kazanacak aday derken Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünmüyor. Siyaseten biraz önce söylediğim gibi HDP bunun sonuçlarıyla çok daha kötü şekilde yüzleşebilir. Ama iyi Parti de kaybedecek bir adayla beraber aynı gemide olup o e, maliyet üstlenmek istemeyebilir. Pa- parti politikası böyledir. Son olarak tıpış tıpış oy verir varsayımı var. Yani o kadar bunu aldı ki muhalifler tıpış tıpış gelip oy verecek. Yani zaten şu günlerde bizim muhalifler olarak 2013'te Gezi parkında dayak yerken ya da seçim gece geceleri tuzlu çayırda sandık peşinde koşarken bizimle dalga geçen, bizimle dalga geçen, bizi aşağılayan, bize iftira atan ne kadar adam varsa muhaliflik öğretmesini sineye çekmemisin bir sebebi var. Tıpış tıpış oy verme eğilimimiz yani onlar bizim zaten tıpış tıpış oy vereceğimizi gördükleri için eski CHP'den utanmamızı, işte e, 2007 senesinde AK Parti oy vermediğimiz için çok yanlış yapıp nedamet getirmemizi, onların seksi buldukları birçok konuda onlarla aynı görüşte olmamızı falan bekliyorlar. Ve bu farkında değiller ama her konuştukça geleneksel muhalefet tabanından bir fireye sebep oluyor. Ben korkuyorum. Kaza kayıp muhalefet seçimi kazanır da Yıldıray Oğur tekrar hükümet yanlısı bir gazeteci olursa diye korkuyorum. Allah'tan şu anda henüz hükümet değil de rahat rahat bir tartışmaya girebiliyoruz. Hükümet yanlısı olursa 2013 senesinde Yıldıra Yoğur'a karşı bir şeyler yazarken yaşadığım korkuların aynısını muhtemelen yine yaşayacak. O yüzden o muhalefetin tıpış tıpış oy verir denen tabanı aslında şu anda altılı masa sürecinin içerisine dahil edilmediği için çok seçkinci buluyor bu masayı ve Geçen hafta Ayşe'nin söylediği gibi Allah belanızı versin alın size oy şeklinde bir psikoloji içerisinde. Ve bir noktadan sonra o oyu da vermeyebilir. Çünkü bu adamlar çok konuşuyor Konuştukça o geleneksel tabandan e, kayıp yaşanıyor. Size bir araştırma sonucu verisi daha söyleyeyim. Son yapılan anketlere göre 2018 muhalif oyundan çok ciddi anlamda bir kayıp var. 2018 yılında muhalif olan insanlar... Bir sonraki seçimde muhalefetin adayına oy verme konusunda çekingen davranıyorlar. Ya yani otomatik olarak gidip oy vermeyecekler. Şimdi bu dört varsayımla Kemal Bey'in başlayan başkan adaylığı süreci geldiğimiz noktada Tayyip Erdoğan'ın mücadele ettiği, dolayısıyla seçimleri bırakmadığı, HDP'nin ayrı aday çıkarttığı, İyi Parti'nin masadan kalktığı ve belki ayrı aday çıkarttığı ve seçmenlerin bir kısmının seçime protesto ettiği bir noktaya evrildi. Yani Kemal Bey rahatlıkla girip orta kaday olarak zaten kazanılmış bir seçimi kazanacağını, başkan olacağını düşünürken çıktığı yolda bir senenin sonunda böyle bir durumdayız. Şimdi burada aktör rasyonelitesi devreye girer. Aktör rasyonelitesi Kemal Bey'e bu projenin çöktüğünü anla- anlatır. Yani rasyonel bir aktör bu, bu resimden bunu anlar. Fakat bununla bu resme rağmen adaylık ısrarı devam ederse işte biraz önce bahsettiğim tablo ortaya çıkacak. Bizim üç sütunu bir araya getirebilecek bir projeye ihtiyacımız var. Yani bu belli ki masanın adayının yapabileceği bir şey değil. Fakat bunun yerine İyi Parti CHP ittifakının çıkartabileceği bir adayın toplayacağı masa, yani o adayın kendi başına yapacağı müzakereler bunu sağlayabilir. Mesela İyi Parti masaya HDP'nin getirilmesine karşı bir rezerv koyuyor fakat İyi Parti, işte ahim kararını uygulayacağını söylüyor, kayyumlara karşı çıktığını söylüyor, keyfi yargılamalara itiraz ettiğini söylüyor ve burada duruyor. Bunun ötesinde bir şey söylemiyor. Ve göstereceği adayın da HDP'den gidip o isteme özgürlüğüne sahip olduğunu tanıyor. Bu bir şey anlatıyor bize aslında. Bu anlatılan şey de masanın adayı yerine adayın kuracağı masaya itimat etmek. Yeni seçilecek adayın otoriterleşme ihtimali yok mu var? Altılıması adayının da otoriterleşme ihtimali var. Bu hazırlanan protokoller falan hiçbir tanesinin anayasal bir hükmü yok. Yani başkan seçildikten sonra çok güzel PDF dosyaları hazırlamışsınız Ali Bey. Bunu yırtıyorum. Siz de meclisteki yerinize buyurun. Sizi Cumhurbaşkanı yargısı yapmıyorum dediği zaman itiraz edebileceği hiçbir mekanizma yok Ali babacanım. Gültekin Uysalın, Ahmet Davutoğlu'nun. Ya yani televizyona çıkıp bir şeyler anlatacaklar. Altılı Masa adayı da otoriterleşebilir. Bu aday da otoriterleşebilir. Bunun garantisi de meclisteki koordinasyon, meclisteki uyum ve Cumhurbaşkanı'nın meclisi kullanarak siyasi olarak denetleme.
0: Evet, ee, Kemal çok ee, heyecanlı sıranı beklediğini biliyorum ama e, bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Hayır, e, lütfen. Kısa e, konuşalım, konuşur.
2: tamam mı? Sen <gülüyor> Bunu geldiğini biliyorum ama konuşalım. Ee, şimdi şunu söyleyerek başlayayım. Yani eee Buran bıraktığı yerden e, devam edeyim. Şimdi bu tıpış tıpış işi var ya. Tıpış tıpış işi birilerinin işi değil. E, yani eee Kılıçdaroğlu adaylığı projesinin parçası değil her türlü kazanacak aday tartışmasının arkasında da bir tıpış tıpış var. Hani o üç sütun var ya, üç sütunun birlikte motive olacağı şey, hani aslında teorik olarak muhalefetin yüzde 60'lara potansiyel olarak vardığı varsayımı, bunu sağlayan, bunu taşıyan bütün aktörlerin desteğini alan seçmenin blok olarak bu iktidar değişmeli iradesini sanda yansıtması. Aslında özü bu. Şimdi burada her parçanın bu da oluşturulacak formüle diğerlerinin dışarıda bıraktığı herkesin tıpış tıpışı üzerinden yürüdüğünü unutmayalım. Bu İYİ Parti'nin kurduğu kardeşim biz kazanacak aday bulalım HDP'de ona zaten gelip tıpış tıpış verecek. Hatta bu iktidarın devamından daha çok maliyet ödeyecek bir risk altında oldukları için onlar daha da Tıpıştıpış tıpış gelip verecek. Ne yapacaklar yani? Başka çareleri mi var? Şeyi kimsenin kendinden uzak tuttuğu bir fikir değil. Dolayısıyla burada hani tıpış tıpış teorisini yapabiliriz. Bir kesimin diğerleri için kullandığı bir şey olarak kurgulayamayız. Herkesin şu anda muhalefet aktörlerinin neredeyse tamamının diğerlerine vebal şantajı sopasını sallayarak tıpış tıpışı bir mecburiyet olarak göstererek bunun dışına ittiklerine bile bunun dışında kalırsanız siz daha büyük bedel ödersiniz e, tehdidi savurarak siyaset kurduklarını zannetmeleri problemiyle karşı karşıyayız. Burada hiç kimsenin açıkçası tencere dibin kara hesabı, kimsenin diğerine söyleyecek fazla sözü yok. O üç ayağın hangisinin bu üç ayağın birlikte e, gitmesine, birlikte aynı motivasyonu taşımasına, e, ayak sürdüğü, aslında o aktörlerin, e, o, o siyasi pozisyonların liderlerinin değil ama onun çevresindeki e, aktivasyonun nasıl bir engel teşkil ettiğini unutmayalım. Mesela muhafazakarlar hakkındaki e, ezberler ve yanlış kanaatler, işte e, camide e, sol tarafta saf tutmayan e, insanların kazanamayacak adayı belirleyeceği, e, fikriyle de ilişkin. Ayrıca ben e, Bur'an endişesine fazlasıyla katılıyorum ama o isim listem benim daha fazla, daha kalabalık. Bir takım otobüs yolcularını da içeriyor. Bir takım uçak yolcularını e, içerdiği gibi bazı otobüs yolcularını da içeriyor. Ben onları da e, medyanın ya da belki de e, iktidarın e, önemli figürleri, e, iktidarın önemli aktörlerinin e, kankaları olarak görmek e, çok arzusunda değildim. Benim listem biraz daha e, kabarık. E, dolayısıyla ben bütün bunlara beraber baktığımda şu anda kimsenin e, yeterince politik davranmamakla birbirini suçlayan herkesin aslında son derece dar politik tutumlar içerisinde olduğu e, kanaatindeyim. Zaten problem şu. Aslında hani herkesin önlerindeki tabloya bakıp ya burada bir problem var deyip o problemi gördüklerinde o probleme kendi katkıları e, üzerinden çözüm önermek yerine diğerlerinin kendisini ikna etmesine e, dayalı bir şantaj zemini üretmeye ve asıl siyasi davranışın bu olduğuna e, inanan bir tutum içinde olduklarını görüyorum. Ve kriz tablosunu yaratan asıl resimde bu. Asıl problem de bu. Hani hep söylediğimiz sorunlarını konuşmayarak ilerlemeye, işte son hafta sonu e, başlıkta kullanmıştım şey, hani masada gayet mutasip hatta son derece mesafeli ve e, saygılı dışarıda sere serpe ulu orta ve başkalarını kullanarak e, sert bir rekabetle mücadele içindeler. Bu eşitsizlik, bu e, ikili e, tablo Seçmende de yani o işte çeşitli anketlerde motivasyon kaybı hatta destek kaybı olarak görülen şeylerin arkasında da bunun çok bariz biçimde görünüyor olması var. Ama bu problemin en temel noktası, en temel odağı evet işte Burak bahsetti hani e, bu adaylık tartışmasını hakikaten önemli bir tartışma olarak önüne koyup ama açıklıkla konuşmamak yani şimdi Hesapta şimdi herkes, biz de dahil, çeşitli yorumcularda, e, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yayın kuruluşlarının e, yorumcu profili. de Herkes, işte Akşener e, buna itiraz ediyor. Bu konudaki tavrı gayet net diyor. Ama mesela bu net tavrı nerede söyledi Akşener? Hani biz Kılıçdaroğlu'na e, karşıyız dedi mi? Demedi. Bu lafı ağzından duymadık. Ama kazanacak aday diye bir şey... yani her şeyi kodlu konuşan kapalı bir şey içerisinde Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'da adaylık kampanyası yürütürken aday olacağını söylemedim. Ama bu gecikme, bu dolaylı ve vekiller üzerinden yürüyen rekabet bugün bizi buraya getirdi. Ve şimdi aday üzerinden geçici bir formül kurularak yürünmek isteniyor. Ama burada çok temel riskler var. Şimdi biraz önce şey dedi ki Burak bir varsayım var işte masadan kalkan bedel öder ya da muhalefet adayını desteklemeyen o zaman kendi kaderini yaşar ya da o vebalin altında kalır filan. Dolayısıyla iyi Parti için böyle bir varsayım ileri sürülüyor ama bu doğru değil. Hani baya büyük bir siyasi risk varken bu konuda farklı davranabilir. Tamam ama şöyle bir tablo ortaya çıkmayacak mı? Şimdi aynı altılı masanın küçük aktörlerinin milletvekili ve iktidardan pay alma pazarlığı karşısında Kılıçdaroğlu adaylığını destekleyecekleri, bu asimetrik ilişkinin de nasıl bir e, borç alacak ilişkisi yaratacağı konuşuluyor. Peki şimdi ısrarcı olan bir Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda ısrarcı olan bir e, Kılıçdaroğlu karşısında, Ekrem İmamoğlu'nu puş eden, onu zorlayan e, ve ke- Ekrem İmamoğlu ya da başka bir milletçiyi e, belediye başkanını kendi adayı olarak, hatta daha ilginci var tabii, e, akşenar kampanyasını başka partisinin be- başka partinin belediye başkan adaylarıyla e, afişleyerek e, ilerletiyor. Şimdi başka bir partinin göstereceği adayı kendi adayınız haline getirdiğimizde, bu üç sütunu tıpış tıpış e, oy verecek hale dönüştürüyor musunuz? Ya da tersi olursa, bu gerçekleşmezse, yani zorladığınız aday, benim adayım diye ya da kazanacak aday diye işaret ettiğiniz insan seçilmez. E, o aday belirlenmezse, kendi siyasi teziniz ve bulunduğunuz blok içerisindeki pozisyonunuz açısından bir riskli alana girmez misiniz? Yani dolayısıyla bunu vebal şantajı bilmem ne şeyine sokup son düzlükte Ayşe'nin dediği gibi böyle e, son düzlük performansıyla büyük formüller bulacağınıza inanarak buraya sıkıştırdığınızda şimdi iktidarın kolayca e, çıkış tahtasını kendi belirlediği bir yerden e, kısa mesafeli bir koşuda nefes nefese kalmak zorunda kalabilirsiniz. Bu tabloyla karşı karşıyayız ve buradaki kriz... Öyle işte evet onlar gayet rahatsız edici bir sürü hikaye var orada ama ben hakikaten mesela 3 sütun diye düşündüğüm zaman hakikaten ben de öyle 3 sütun olarak düşünüyorum. Ve diğerlerinin yani işte diğer e, altılı masa e, partilerinin yarattığı sorunun çok marjinal olduğu kanaatinde. Ya da o işte e, vesayet adayın e, yetkileri azalıyor muymuş, kısalıyor muymuş filan hikayelerinin de çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Yani seçmen e, buna baktığı için değil. Tam tersine e, problemi bu noktada e, kendi aralarında çözemeyen ve aslında kendi çözemedikleri ortaklık zeminini dışarıdan birini bularak çözdürmeye kalkan bir yapı görüntüsü veriyor şu anda. İster bu kazanacak aday tartışması galebe çalsın böyle ister bir adaylık dayatması kendi sonucunu zorlasa da böyle. Her iki durumda da açık bir tablo ortaya var. Bu tabloda kendi problemini birlikte çözemeyen bir ekip görüntüsünün, ülkenin problemini çözmek gibi, hatta sistemin problemini çözmek gibi iddialı bir şeye soyunmaz. Bu tezat, bu problem, çok başarık bir problem ve bu problemin küçük e, rekabetlerin konusu olması siyasetin gereği olabilir. Ama bütün bunları öne sürerken e, çok iddialı biçimde diğer insanları suçlayıp şimdi gün o gün değil diyen e, herkesin de aslında tam da bunu yapmasından kaynaklanıyor. Ve bu, bunu yapan... E, Ayrıcalıklı bir kişi görmüyorum ben e, bu masanın içerisinde.
0: Evet Kemal e, çok sağ ol. Kemal abi Erdoğan
1: seçim kampanyasını tamamıyla Altılı Masa'nın karar alma sürecinin zafiyeti. İşte, ama karar alma sürecinin zafiyeti bu çelişki işte. Yani
2: kendi kendi sorununu çözemeyen memleketin sorununu nasıl çözecek diyecek yani. Diyor zaten şu Çünkü an. Kendi evet, aralarında sorun anlaşamayan.
1: Çıkacağını... anlaşamayan. <gülüyor> sorun çıkacağını <gülüyor> kendisi söylüyor zaten. İşte yani tabii, sorun çıkacağını söylüyor. kendisi söylüyor. Krizin çıkacağını, hepsinin ortak karar almak zorunda olduklarını bu çok net ameli bir süreç değil mi abi? Hayır o ortaklık değil.
2: Yani bu şey sadece onunla ilgili değil. Kazanacak aday da bu malzemenin bir parçası. Ben de onu söylüyorum. Ondan ibaret değil yani. Vesayet bir ayağı. Ama bir aya. Ben de diyorum ki peki İmamoğlu kimin başkanı olacak? Yani e, seçilmiş olan, kazanacak odayı olarak işaret eden başkan bunu birinin ikna edilememesi üzerine e, başardığında kimin kendini seçtirdiğini düşünmüş olacak? Ya da herkesin kimin onu? İşte burada problem bu ama... Garabet orada evet. Murad diye gelmesi şimdi bu noktaya geldi şimdi böyle işeye iş geldi kim kimi ikna edecek kim daha dirençli çıkacak şu anda tablo mu değil mi belirleyici yani sen biraz önce söyledin evet bu ihtimali yüksek görüyorum ama burada bu zorlama olursa da böyle sonuçlar doğar e peki buraya nasıl geldik
0: neyse e, buraya adım adım geldik ve bütün adımları da burada konuştuk. Hakikaten şey de oldu ee, Umarım bir sonraki programda belli olan bir aday üzerinde konuşuruz Ayşe ne diyorsun ee, Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
3: ya e, e, Kısa kesmeye çalışacağım O yüzden Kriptik konuşacağım biraz e, kılıçtır ben, ben geldiğimiz noktanın Hani şu geldiğimiz yerin Kılıçdaroğlu'nun hatası olduğunu düşünüyorum artık yani e, Diğerleri de bu hatada iştirakçılar Altın masanın kurulmasını kurulmasının hata olduğunu düşünmüyorum. Kurulması gerekirdi. Ama kurulduğu andan itibaren başlayan bütün süreç kocaman bir hataya dönüştü birbirine ulanıp. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bence bu, bu neden öncelikle Kılıçdaroğlu tersi? Kılıçdaroğlu kendisinde biri küçük, biri büyük olmak üzere iki misyon gördü bence. Bir tanesi büyük olan misyonu önce söyleyeyim. AKP'den sonraki sağı tasarlamak istedi. O masada, o masanın kurulma sebebi Türkiye'nin e, işte e, şey yakın geleceği seçim, bilmem ne vesay falan değildi. O işte Burak anlattı gerekçelerini. O şey diye baktım. Bunlar nasılsa gidiyorlar. AKP'den sonra da bir Türkiye olacak ve o Türkiye'de de sağ olacak. Hani bunlardan bir miras okuduğumu söylüyorum. Bir şey bildiğimi bildiğimden vesaire falan değil. Görünen hani bu bütün bu dokudan e, görebildiğimi söylüyorum. İşte bir senedir yaşadıklarımızdan. E, ondan sonra bir sağ olsun nasıl bir sağ olsun o yani. Hani kimler olsun o sağın içerisinde. milliyetçilikse nasıl bir milliyetçilik olsun işte iyi. Ee, İslamcılıksa nasıl bir İslamcılık olsun Davutoğlu gibi hani böyle çok etrafa da dağılmayan ee, işte şey e, e, Babacan evet yani hani İslamcı bir yerden geliyor ama biraz farklı bir yere doğru gidiyor yönelimi itibariyle farklı bir yere gidiyor bir de o olsun falan işte Demokrat Parti herhalde marka değeri yüzünden orada ben Demokrat Parti'nin orada neden orada olduğunu anlayamadım ama bir tür hem AKP'den sonraki hem de kendisinden sonraki belki o biraz kulak tırmalayan bir söylem işte Türkiye'nin geleceğinden miras olarak bahsetmesi Kılıçdaroğlu'nun öyle bir durum yok çünkü yani onun siyasette oynadığı rol öyle bir rol değil dolayısıyla kulak tırmalıyor hakikaten bir tuhaf geliyor şeye ve bir orayı tasarlayım ikinci bir tasarımı daha var bu böyle olduğu için ikinci bir tasarımı daha var bir yani sağın içeriğinin bu şekilde belirlendiği bir Türkiye'de CHP'de Büyük Parti, lider parti yani hani işte bu kuruculuğun getirdiği şeyi bir tür ne diyeyim iyi niyeti şey yapacak, taşıyacak sırtında. Ama CHP'de bildiğimiz CHP olmayacak. Dün ben kulaklarıma inanamadım Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeye. AKP bizim terk ettiğimiz CHP'dir dedi. Yani bu ba- ba- bayağı bir tuhaf bir şey. O zaman CHP kim? CHP'de AKP'nin terk ettiği AKP mi oldu şimdi? Yani bir bir tuhaf bir giderek Aynen tuhaflaşan ve evet giderek evet pardon hayır. E, kısmen diyeyim. E, tam olarak Aynen. Hayır o düşünceye
1: gibi. göre o düşünceye göre o evet. imayı
3: Yani evet o anlama geliyor. O yüzden diyorum. Hani öyle olduğunu düşünmüyorum ama bir tür yani bunu neredeyse ima ediyor. Dolayısıyla bu Şeyin e, e, neler Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı ya da başkanlık projesi aslında bu iki projenin e, çıktısı gibi ona görülmüş olabilir ama böyle bir böyle iki proje varsa yani hani Türkiye'nin sağını belirlemek ve sonra da CHP'yi dönüştürmek gibi iki tane proje yan yana varsa bu ikisi de e, aslında Kılıçdaroğlu'nun başkan olmamasını gerektirir bir sürü sebeple. Yani bir sürü sebeple bu iki pro- en azından aday olmaması şu olabilir yani o bu projeleri başarıyla uygular başarısız oldu şu anda proje bence yani iki projede başarısız oldu üstelik o bu projeyi başarıyla uygular altın masa bir şekil bir şey uyum yakalar hani bir başarı elde eder falan. Ve onun üzerinde pastanın üzerine çilek gibi Kılıçdaroğlu oldu şey olur başka adayı olur bu bir şeydir mesela bu o, o zaman bu projeler de gerçekleşti ve başarıya ulaştı en azından bir yoluna girdi ee, şeyde kılıçlar oldu ama projesinin e, şeysinе hani karını performediği ediyor sene hani alıyor e, şey yapıyor ama böyle olmadı geriye bütün bu hani bahsettiğim iki başarısız projeden geriye şey kaldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kaldı. Bence bizim konuştuğumuz hani bizim bu, bu kadar çıkmazda olduğunu düşündüğümüz şey bu. Ee, şey e, bunun bir sürü nedeni var. ya yani ben hafta sonu yayınlanan yazımda eğer e, altılı masa ayıp da böyle bir şey söylemek ama söylemek zorunda kalıyor insan. Eğer Altılı Masa daha fazla kriz yaşamak istemiyorsa Altılı Masa'nın kararlarını Davutoğlu ve Babacan'ın özellikle o ikisinin açıklamaması gerekir. Bakın Gültekin uysal daha küçük bir parti olmasına rağmen ona bile o kadar itiraz etmiyorum. Keşke o da yapmasa ama olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü bu insanların e, yapmadıkları bir sürü şey nedeniyle yani gerçek bir AKP'den gerçek bir kopuş söylemi e, ve kopuş siyaseti şey yapamadılar. Hala Davos'a giderken e, Ali Babacan hala... 2002-2014 arası diyor hala yani hem AKP'ye sahip çıkıp onun geçmişine sahip çıkıp hem bugün ona muhalefet etmen yahu imkansız senin kafanda olabilir ama olmuyor yani hani şey değil hem bunu yapıp hem de sonra altını masanın yani muhalefetin ana şeysinin ana bedeninin gövdesinin sözcülüğüne oradan soyununca bir tuhaf oluyor çünkü o zaman şu oluyor. Yani bu adamın bu masada olmasının sebebi aslında AKP'den kopması değil. AKP ile yaptığı işbirliği oluyor. Çünkü eğer bu seçim sistemiyle gideceksek bir taraftan da, şimdi bitiriyorum e, Ruşan Gözleyin'e baktım ve gördüm çaresizliği. E, şey eğer seçime gidip bu seçim sistemiyle seçim, e, seçime gidildiğinde biz oy şeysini de hani oy perspektifinde göremeyeceksek, oy oranının ne olduğunu da göremeyeceksek, o masada ve dolayısıyla şeyde ileride e, işte e, başkanlık e, şeysinde ne derler e, başkan e, yardımcısı vesaire falan işte kabinede ne, neyse ne görev alacaksa o görevi aslında herhangi bir gücü ya da geleceğe dair bir perspektifi dolayısıyla değil geçmişte gördüğü işle ve geçmişten taşıdığı şey aracılığıyla almış olacak. Şimdi insanların zoruna giden de bu ve bu nedenle olmuyor masa. Kılıçdaroğlu bu masayı kurup şeyleri alırken, hani bu insanları alırken e, bu pazarlığı etmedi onlarla açıkça. Yani hani onlarla hangi koşullarda ne türlü bir e, ortak siyaset e, şey yapacağını yürüteceğini söylemedi. Kafasında bir proje vardı, koşulları ona uyan, e, uydurmaya çalıştı. Ve bana kalırsa şöyle bir şey oldu hatta, Yani bu şimdi düşündüm, şimdi söylüyorum. Hatta şöyle bir şey oldu. Bu projeler başarısızlığa uğradığı için yani CHP'yi dönüştürme ve altılı masa aracılığıyla geleceğin sağını üretme, projeleri başarısız olduğu için başkan adayı olmak zorunda hissetti belki de kendisini. Hani bu şeyi, e, hasarı toplamak ve belki ileride buna uğraşmak için. Bilhassa ne çalışıyorum? Kılıçdaroğlu evet ısrar edecek başkan adayı olmakta. Emin değilim ben olacağından, hala emin değilim. Hatta şöyle şeylerden korkuyorum ya tutup masa dışından birisini yani Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu hiç fark etmez yedekte Mansur Yavaş olsun onların dışında bir aday belirlemeye kalkarlar diye şu an hakikaten çok korkuyorum yani sırf masayı bir arada tutabilmek için. Bütün bunların sebebi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki projelerle elindeki insan kaynağının hem CHP olarak söylüyorum hem altılı masa olarak arasındaki uyumsuzluktu. Ee, ve Kılıçdaroğlu başkan adayı olmak isteyecek, ısrar edecek. Bu projeler henüz başarıya ulaşmadığı için yapacak bunu. Ama ben emin değilim e, bir geçiş sürecinin bu projeleri gerçekleştirmek için uygun bir zemin ol, olup olmadığından. E, orta yerde kesmiş olayım. Biliyorum başka bir yayının var Roşan. Sonra nasılsa daha çok konuşuyoruz bu meseletleri. Teşekkür ederim.
0: Evet. E- çok sağ olun. Aslında çok şey bir konu. Saatlerce konuşulabilecek
2: bir konu.
3: Artık konuşmasak bir, geç... ne olur konusu Ruşen. Yani
2: artık Mecbur, mecbur kalacağız ama. Mecbur bir, kalacağız, kalacağız ya. Yani. Bir yayın <gülüyor> yaptım.
0: Yüzlerce şey geldi yani yorum geldi. E, çok hassas Hı-hı. destekleyen, karşı çıkanlar hepsi çok böyle ne derler e, dinamikler. E, çok sağ olun Ayşe Çavdar, Burak Bilginer, Recep Kemalcan. Yapacağım tek Kemal bir
2: cümle söyleyeceğim. Çok polarize evet. olma riskiyle karşı karşıya aslında muhalefet evet. seçmeni.
3: Evet. Evet. Asıl Buyurun. problem
2: bu. Senin söylediğin o herkes kendi kanaatleri konusunda keskinleşiyor ve bu sertliği arttırıyor ve polarize oluyor. Yani problem asıl büyük problem bu.
3: Şimdilik hizipleşiyor ama polarize olmaya doğru da gidiyor. Yani şimdilik hizipler halinde var. Daha daha yolu var gibi görünüyor yani.
0: Ne yazık ki. Evet. E, bırak bu arada Twitter'dan ara vermeni de tebrik edelim. Darısı başımıza diyeceğim ama ben mecburiyet
1: hissediyorum. Tavsiye ederim. Evet. Herkes
0: <gülüyor> <Evet, tariz gülüyor> iyidir. Hadi. E, çok sağ olun. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. E, i̇yi günler.